Du lyssnar på poddversionen av ett program från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. Well, it starts like a rollercoaster ride, so real it takes your breath away. It slides you through your point of view. You look back to where you thought you'd stayed. Your ride changes outside view while it glides you like a neon ray. And you'll find you don't have to search for words, for there's nothing to be said. Du lyssnar på Arvid Psychedelic Breakfast här på Studentradion 98,9. Mitt namn är Jakob Liv. Med mig har jag... Med mig Arvid igen. Och en specialgäst, vad heter du? Hello world, mitt namn är Felix <laughs> Vad trevligt att du vill vara med oss här idag Felix Kan, mm. du, inte, kan du berätta lite, göra en liten här skolpresentation av ja, dig själv ja. Som första dagen Först vill jag börja med att säga att det är jättekul att vara här Jag har sett fram emot det hela dagen nu Ja, nice. Och ja, mina favoritgenrer det är jazz, psykadelisk rock Jag är väldigt mycket för old school hiphop också Shoutout MF Doom. Ja, big shoutout. Vi hade honom faktiskt förra, förra avsnittet. Körde vi One Beer till vårt eh, mattema faktiskt. Ja, ja. Felix har hamnat helt rätt om det där är hans favoritgenre. Vi spelar ganska mycket psykedelisk rock och lite, lite old school hiphop har vi faktiskt varit inne på. Ja. Som är lite på den psykedeliska sidan av, av hiphopen. Precis, du summerade vår, vår musikcontent väldigt bra där med dina, dina genrer. Ja, exakt. Och det är därför jag älskar det så jävla mycket. Ja. Ja, tack, Fanny. Detsamma, detsamma. Ja. Nu vill jag veta, du har ju ett, ett litet ja. instrument med det här. Nu vill, det... Kan inte du visa lite? Kan inte du förklara vad det är du har för våra kära lyssnare? Och exakt. Lite? Ja, jag tog med en hangdrum. Um, också kallad en handpan och jag kände att den skulle passa väldigt bra i den här podcasten. Det är en uh, iransk handgjord uh, instrument. Tillverk- den uh, började, till- började tillverkas ungefär runt uh, 60-talet. Mm. Um, Skräll. Jag blev, ja, <laughs> ja, verkligen. Det hände något på 60-talet. Ja, jag alltså. vet vad det var, men no- någonting hände. Ja, någonting hände då. Och, eh, jo, jag såg en gataartist spela i Stockholm på en sån här och eh, då blev jag bara inspirerad att köpa en själv ja. och här är vi idag. Nice. Ja, nu Så, är det första upptränandet eller? Det är första upptränandet ja. någonsin. Och, nice. Det är världspremiär på Arvid Psychedelic Breakfast <laughs> eh, av det här fina vi ska höra. Ja, och eh, jag har ingen eh, prior knowledge inom <laughs> något instrument <laughs> så jag vill inte att ni ska ha för höga förhoppningar. Jag tror ingen har hört någon spela en sån här förut <laughs> ändå. Så det är svårt att bedöma kvaliteten. <laughs> yes. Ja, ta och rikta mycket mot. Det här är premiär för oss att spela ett instrument på den här showen också. Ja, uh... Du och jag, vi är inte så himla duktiga i det. Nej, så vi är ju vi... inte det. Det är därför att vi tog in Felix ja. för expertisen. <laughs> yes. Det är roll, folks. Ja, mycket vackert. Det är en applåd för det. Ja, verkligen. Ja. Jätte, den här andra stycket som du kör när du bytte efter första ja. var ja. väldigt, väldigt psykadeliskt. Allt var ju psykadeliskt. Vad, vad är det här för jävla instrument egentligen? Ja. Alltså, det är... 
för, för er som inte vet vad en hang drum är så är det ett UFO-format instrument som är uppgjort av tio olika noter placerade runt eh, toppen av instrumentet. Och eh, längst upp i mitten så har vi bastonen och där runt så har vi de ljusare tonerna helt enkelt. Nice, ah, nice. Ja. Påminner lite om en så här bongotrumma typ när man, man såg det spela liksom när man kör lite på lite sidan och så här lite ja. på man har ju aldrig sett något liknande som det här instrument eller hört något liknande det lät ju väldigt speciellt också. Ja, jo verkligen. Jättebra. Jag tänker vi ska också gå in på temat lite. Ja. Nu väldigt bra addition. Det här var vi måste spela lite. Det är vårt mål med programmet att vi ska lägga in lite bara egna instrument mm. spela i studion. Det är så jäkla kul, men vi saknar ju talangen så jättekul att du ville lägga den här i Felix. Men ja. som sagt så temat vi har för idag Glömde jag på Instagram igen. Lägg ut. Vi, Arvid, <laughs> vi du, snart, snart får du sparken som social ja, media jag manager. Sparken. Ja. Fan, alltså, vi, du blir avskedad. Vi hintade om filmen dock som vi ska se. Eh, det gjorde vi. Temat är då äventyr. Och där var det faktiskt, eh, det var jag som steppade in och gjorde den posten. Jag ja. tog din position. Och där var det faktiskt en liten hint. För då sa jag att vi skulle, vi utlovade ett psykedeliskt äventyr med den filmen. Ja. Och det är just eh, det som är temat för då. Det är äventyrstema. Yes. Eh, och såklart ett psykedeliskt äventyrstema. Så vi har frågat oss inför dagens avsnitt eh, vad ett eh, psykedeliskt äventyr är för någonting. Vad, vad man kan tänka sig att det finns för, för psykedeliska tolkningar på äventyrsgenren eh, eller, eller, mm. eller så. Så det har vi svarat på med några låtar och med en film då som vi avslöjade innan eh, Fantastic Planet som vi kommer diskutera mm. lite senare. Eh, men vi börjar eh, med den mest uppenbara eh, tolkningen på psykedeliskt tema som man kan tänka sig kanske ja. med eh, LSD. Eh, ja. en LSD. En låt som handlar om, som flera låtar vi har spelat innan men kanske inte lika tydligt som den här. Som, eh... Nej, nu texten är den här, den påminner om hur äventyret är när man är påverkad. Där. Men det är väldigt, texten är väldigt abstrakt så ja. Det, det, ja, det kan vara värt att sätta sig in i den. Men eh, det är alltså dagens första psykedeliska äventyr så eh, häng med. Det där var Rollercoaster av 13th Floor Elevators. Albumet heter The Psychedelic Sounds of the 13th Floor Elevators och det släpptes 1966. Ni lyssnar på Arvid Psychedelic Breakfast på Studentradio 98,9. Och ja, vi har kört de här förut. Vi hade Kingdom of Heaven. Det vi hade religionavsnittet va? Yes, då vi hade religion som tema. Den låten Kingdom of Heaven är faktiskt väldigt dålig visar väldigt dåligt på, den är väldigt psykedelisk mm. men den är g- ganska dålig modell för hur deras låtar är de är väl, det är 13th Floor Elevators är kända för att de är proto-metal ni, ni hör ju liksom hur, hur mycket mm. drag det var den här låten, det är det ja, de är verkligen. kända för det, det här var i 1966 oh. de gjorde det, och det är något också som är bara värt att nämna, att det här var då det första eh, albumet av The Psychedelic Sounds och The 13th Floor Elevators är första gången som psychedelic eh, benämns i eh, musik Någonsin. Så de var, de var verkligen pioneers inom den psykadeliska rocken. Det är ju intressant för vi, vi snackar mycket om liksom början av psykadelisk rock och så att det, det är väldigt svårt att definiera vad, vad exakt är psykadeliskt, mm. vad ska man dra linjen. Men det finns ju, apropå det här med att de är det första som namnger det, mm. det finns ju en, en, inom språkfilosofi så finns det en grej som kallas för nominalism som mm. handlar om att det är liksom språket som skapar verkligheten att det, är, mm. att nam, att det är när man namnger något som det existerar som det, som det liksom skapas mm. även om det är fullsida på något sätt för att du måste namnge det för att det ska kunna finnas 
och det är ju enligt en sån sorts teori eller syn på verkligheten så är ju det här de första det här är första psykedeliska allmänt just för att det kallar sig själv det och namnger sig det mm. så om man, det behöver ju inte nödvändigtvis vara det absoluta perspektivet på det här men det är en ett ganska enkelt och välgrundat svar på om man ska ta det första psykedeliska rockalbumet mm. så ja. Ja, men det här är de första att kalla sig det och vara det det är väldigt intressant med att de är, de är första nämnare Yes, så ja, texten då, den beskriver en beridalbana, en resa på en beridalbana. Och då ska, nu visar de inte det texten, men det, det ska beskriva LSD-rusets, eh, hur, hur det utspelar sig då. Eh, och beskriver det som en beridalbana. Mm. Det kan vara mycket känslor, mycket upp och ner. Exakt, och det är också, alltså det är ju en metafor för LSD, men det kan ju också vara för, för äventyr rent allmänt. Om LSD är som ett äventyr och mm. det är ju också en beridalbana. Mm. Eh, en, mm. alltså en, en väldigt bra liknelse för det här var ju, när den här kom på 1966 var det ju fortfarande så pass nytt med, med counterculture och psykedelisk rock och psykedelisk mm. kultur i allmänhet och LSD i sig var, var ju bara början på att bli populärt mm. och då krävs ju de här metaforerna för att likna hur det är för det, det är ju det är väldigt svårt att beskriva annars alltså de måste ju ta till det här, de här andra medlen för att kunna beskriva hur det var för att folk har ju ingen aning, det, det här är ju någonting helt nytt och annorlunda från från det de tidigare har känt till. Ja, jo men verkligen. Och jag tänker att men helt genom att få en helt ny mindset som man får av psykadeliska så är det väldigt mycket känslor som man måste uttrycka. Och man gör detta via kultur, musik mm. och bara en, en livsstil. Ja. Och eh, precis som du sa Jakob, eh, det är väldigt svårt att hitta sätt att beskriva det man känner och det man ser. Mm. På grund av att vårt språk generellt, det är inte perfekt. Det är Nej. inte någonting som kan beskriva allting som vi känner och upplever. Och eh, som de säger i låten um, And you find you don't have um, to search for words. Mm. Um, Precis. Det tyder verkligen på att man inte ja, att det inte alltid finns mm. rätta orden Nej. för att beskriva vad man känner. Precis, det var ju det jag läste upp i början också var ju från den här låten med mm. uh, You don't have to find words for there is nothing to be said. Alltså det går förbi det verbala. Mm. Och, men, men då behöver de ändå, att det här äventyrsdelen kommer in för att de ja. tar uh, Bergedalbanan som ett äventyr och liknar det med den här upplevelsen som är helt annorlunda och på så sätt kan de förklara den och så på så sätt kan man ju ändå, alltså ändå få en slags idé om hur det är för man har åkt en Bergedalbana och man vet hur det är. Och ja, man får lite insikt ändå. Och just den här äventyrsaspekten på psykadeliska droger då är ju en väldigt, väldigt vanlig, vanlig sak att göra. Så de gör den här låten, men bästa exemplet är med Alice Underlandet. Mm. Mm. Där har vi ett bra exempel på att projicera en, en LSD-trip i en historia. Det är ju, ja, det, är bara, det, det, det märks ju. Och då, då visar de med äventyret där, allt som mm. händer. Hur, ja men, just det här äventyrliga, den... Metaforen, den kan skapa det här, visa liksom det här abstrakta då, där man inte kan benämna ord på. Mm. Det är väldigt intressant att du tar upp just det arbetet med mm. Alice Underland, hur det är, för det är annars till exempel i Jefferson Airplane. Ja, har ju, White Rabbit. Exakt, White Rabbit som är en av de kändaste. Mm. Eh, men också nästa lott eh, som vi ska ta vidare på vårt psykedeliska äventyr, mm. eh, som också grundar sig på en, inte Alice Underland, men en annan väldigt känd äventyrshistoria. Eh, nämligen eh, od- eh, historien om Odysseus, alltså Iliaden och eh, Odysseen. Eh, eh, ah, ja, jag ja. säger inte mer Nej. än så helt enkelt Det räcker, räcker med en liten tids ah, bara Exakt, ja. så nu eh, Behöver vi oss vidare till eh, Nya vidare på vårt eh, psykedeliska äventyr <laughs> Det där var Tales of Brave Ulysses Av Cream här på Studentral 98,9 Arvid Psychedelic Breakfast 
som jag sa introducerade så eh, Odysseus är ju hans latinska eh, och engelska namn är ju Ulysses eh, och det är ju helt enkelt vad den här eh, låten handlar om beskriver eh, alltså en liten poetisk tolkning eller sammanfattning av eh, Odysseen helt enkelt och mm. Odysseus äventyr där vilket det, det är så nice med den här, den här låten för den är ju väldigt psykadelisk, verkligen klassisk psykadelisk rock mm. eh, med Cream i ett stort band där och kommer ut 68 mm. och sen Odysseen i sig är ju Ja, men det arketypiska äventyret yeah. i liksom västerländsk historia. Så här, den ligger ju till grund för alltså, alltså det är ju den äldsta historien. Liksom. Den ligger till grund för på, på ett eller annat sätt för nästan alla historier i västerländsk berättande och särskilt äventyret då, För det är liksom det, det arketypiska äventyret som ges ut på och som vi då får en väldigt psykadelisk tolkning på här. Ja. Mm. Jo men så är det. Man, jag älskar för det här är en av de viktigaste, kanske den viktigaste som du säger. Mm. Alltså skrivda texten Någonsin Så jag menar det att de, och Hur Cream lägger in det De får in det så fint i texten För det var baserat på Det är jag inte säker på Det är baserat på storyn mm. Men jag för mig att det var någon, I Odysseen alltså. Ja men exakt I Odysseen Men jag för mig att det var en poet Som skrev texten mm. Men nu har inte jag Nu glömde jag research om detta Men det minns jag Och det blev ju För texten blev ju så himla målande Jag kan Martin Sharp Martin Sharp det heter den Ja och eftersom det är så målande text mm. det, det tycker jag är en av highlightsen i den här låten ja. Och sen också måste man ju highlighta Wow One och Eric Clapton För det, den här låten var faktiskt den som Inspirerade Jimi Hendrix att plocka upp Wawa-pedalen Vilket är en stor feature ja. För där har vi nog den ja, bästa någonsin Inom Wawa-området och gitarr generellt också enligt mig Men det är, det är väldigt stort för den här låten Verkligen att, ja, nej, men att inspirera med just Wawa, hur, hur förknippat Jimi Hendrix är med Wawa och hur, hur väl han använder den och sen så kommer det från den här låten. Det är i sig, man, man hör ju den där introt, jag, tycker, jag blir väldigt påminn om White Room av Cream mm. från, är det samma album? Så White Room är från, vad heter det nu? Wheels of Fire från ah, 68, okay. ah. det här är från, från Disraeli Gears från 67. Just det. Eh, men alltså jag tycker Håller ni med om det här liksom intro För varje vers typ Att det mm. påminner lite om eh, ja, men Det är väl typ tredje versen i White Room Med Wawan där För mm. de, de stegrar ju Det blir ju mer och mer gitarr ja, i den låten volymen Exakt eh, Och hur, hur avancerat det blir Påminns mm. jag väldigt mycket av men, men det var ju efter det här va För att det här var början med, med Wawan Ja det här var början mm. Det här var väldigt tidigt, tidigt skede Så det var väl det här som la grunden då För White Room kan vi definitivt mm. säga mm. Det, det, det tvekar jag inte på för de gör det att de stegrar upp lite För de börjar med alltså White Room till exempel, då är det ju wow, wow hela tiden mm. Och jag hade inte hört det på de första 30 lyssningarna, det är ju det konstant mm. Men det, de har ju sänkt det så lågt Och sen trappar de upp och så lägger han in Några liksom, mm. normal volym mm. Och sen till slut så lägger han bara solrön Det är ju samma i Tales of Brevilisses Och det är den progressionen, hur det, hur det bara utvecklas I låten, mm. Mm. det är ju något som också är vanligt inom psykadelisk rock, att det liksom saker utvecklas hela tiden, det är inte samma sak utan det är mm. saker utvecklas Klimax, det kommer... liksom att det Exakt. byggs upp och ja Det är som en bedalban återigen då, mm. det är lite så ja. musiken är Ja och eh, jag tänker väldigt mycket på låten som du visade mig häromdagen Åh um, oh, vilken var det? Still raining, still dreaming oh. av Jimi Hendrix Där har vi nog en jäkla låt, alltså säger du ska säga För, Ja, verkligen eh, jag jag har haft svårt att veta vad som är psykadelisk rock som du sa tidigare Jakob mm, att mm. ibland så är det svårt att veta vad som är en viss genre och vad som inte är det yeah. men eh, wow, wow alltså pedalen det är verkligen ett stort kännetecken skulle jag säga för psykadelisk ja. rock wow wow är ju generellt är de här ganska kan jag kalla dem extrema gitarreffekterna de som mm. verkligen 
justera ljudet som tremolo, vava och ja, fass också som mm. använder sig jag kan inte get no satisfaction i början där. Så, såna effekter användes ju väldigt mycket och det är något väldigt vanligt för den psykedeliska ja. rockgenren. Men den låten, den måste vi spela på radion. Alltså Still Raining, Still Dreaming, det är nog det ja, ni inte, sjuk. Ni inte, nej, vi har, nej. Nej, vi har inte kört den än. Den är perfekt koppling till regn mm. och drömmar. Så dröm. Och still att fortsätta, att, för att fortsätta göra saker också. Perfekt koppling. E- exakt, exakt. Det är så det är. Så den, den kommer vi behöva inkludera. Det är väl nog bästa användningen av Wawa-pedal ja, någonsin enligt mig. Då kan jag säga att lyssnarna verkligen har någonting att se fram emot. Ja, oja. Så oja. stay tuned. Välkomna tillbaka kära lyssnare till Arvid Psychedelic Breakfast på Studentradion 98,9. Nu ska vi, som vi tisade lite inför på Instagram och eh, som vi pratade om i början av programmet, ta upp eh, den här filmen som eh, alla ni som eh, lyssnar har ju såklart sett inför det här avsnittet eftersom vi sa det för en vecka sedan. Eh, Fantastic Planets, eller för att fortsätta på fransk temat som ja, vi inledde för att La Planète Sauvage <laughs> av eh, René Laloux. Eh, regissör eh, som kom eh, 1973 eh, det är ju som eh, kanske framgår en eh, fransk film eh, och en eh, tecknad film mm. eh, Abel, du kan väl börja med v- vad, är det, vad är din första impression liksom? v- vad tänker du på när du hör den, eh, den filmen ja, den där filmen det var något av det mest psykadeliska alltså, om, vi, om, vi ska samman, om vi ska sammanställa vi har, vi har musik, vi har film vi har psykadeliska spel All, allt psykadeliskt som är kulturellt. Den här uppe, det här är liksom det här är Mindflowers fast i eh, filmform alltså. Ja. Det här var, den, den åker upp där. Den var superpsykadelisk. Och för det första så var musiken i den här filmen alltså för det första så, ja men extremt psykadelisk för det första. För det andra så, den var inte så lik heller typ så här 60-tals psykadelisk rock. Den mm. klassiska 60-tals psykadeliska rocken den var inte lik det. Mycket wow pedal på tal om förra pratan. Väldigt mycket wow var det, men mycket mer kuslig, mycket mer... Ja, det, det är svårt att sätta ord på musiken, men det, det, musiken är en stor highlight. Mm. Väldigt stor highlight. Väldigt psykadelisk musik. Och sen är filmen också, alltså den är så coolt designad. Eh, vi kan ju gå in lite på perspektiven då. Att det är då två, det är väldigt små människor. Mm. Vi och, kanske och, borde gå igenom storyn. Ska vi gå igenom storyn? Jag ja. tänker att ja, för, ja, det kan vara lika bra att gå igenom ja. storyn lite alltså, kort. Så kan man fattar vidare. ju inte helt storyn när, när man själv kollar på den heller. Så om man inte har sett den så blir det ännu svårare. Men det, är ju, det utspelar sig på en vad som ser ut som en främmande planet i alla fall och som talas om det. Men vi spekulerar lite att det skulle kunna vara jorden mm. antingen nytt tillbaka eller, eller framtiden. Mm. Eh, där det då bor en massa blå eh, humanoida jättar eh, som styr och ställer som heter drags. Och eh, så finns det några människor som eh, i skala är små som insekter som kallas för oms. Mm. Eh, som lever i ett slags alltså husdjursskap eller typ alltså slaveri liknande alltså de är helt mm. förtryckta och alltså är liksom leksaker till de här stora blåa eh, och som vi följer en huvudkaraktär då som heter Terror eh, som också berättar genom filmen mm. och som lyckas fly han är först eh, amen, alltså riktigt husdjur till en sån här drag eh, drag, drag queen. <laughs> ja, en liten drag ung drag person som ja. verkar vara kvinna och sen lyckas han fly från henne och mm. uh, gå med Ja, gör uppror mot det här systemet helt enkelt. Det är ja. det som är storyn. Och sen händer det en jävla massa annat eh, däremellan. Ja, och det, det visuella i filmen finns det ju mycket att snacka om. Jag personligen kan... Jag var ju på, i New York för två veckor sedan då. Mm. När, eller tre... Ja, ja, tidsuppfattningen inte är på topp. Men, och då var jag på Museum of Modern Arts i New York. Och såg mycket fransk surrealism. Eh, på målningar som Salvador Dali 
och Ren Magritte till exempel. Mm. Och jag kunde dra så mycket kopplingar i hur de hade animerat den här filmen då. Med målningarna. För det de gör där är mycket att... Det ska vara Magritte och specifikt. Ja, Ma- Magritte och specifikt. Men Dali också skulle jag mm. påstå. Men Magritte mer specifikt. Att han... En målning så är en gubbe och så har han tagit ett äpple som huvud istället för huvudet. Mm. Ofta sätter han in ett öga i liksom vid en tallrik eller typ så här i ögat ser man en himmel. Och det är just det här att man experimenterar så mycket med olika kroppsdelar som han gör. Det gör de jättemycket i den här filmen. Mm. Alltså för, för det första bara med människorna. Till exempel de blåa drags. De, ja, de, deras ögon ibland så bara... Det är typ när de, dö- alltså, de bara försvinner. Ja, men de blir som att man ser igenom. Man... Eller det kommer upp någonting annat. Ja, pupillerna och irisen försvinner. Mm. Ja. Och sen så alltså, ser man någon himmel eller något sånt Ja, där. de ändrar färg också. Mm. Exakt, exakt. Det påminner jättemycket om Magritte. Det, det jag kopplade till där. Ja, så det, är en, det visuella är extremt intressant. Och bara en... En tillkoppling också bara just där med förra vad hette förra filmen nu? <laughs> Borja klassens diskreta eh, skärm. Ja, exakt, exakt. Då hade de ju att det var en main story som gick igenom och sen då och då drog de olika började handla lite annat mm. och det var det surrealistiska. Jag tycker det är samma i den här filmen för vi har en main story med den här personen vi följer. Mm. Sen ibland kommer bara scener som inte mejkar känns alls. Alltså det, är bara, det bara händer någonting och man sitter där bara aha. Ja, det hände. Liksom små, små, små blåa i ballonger som typ flyter förbi över skärmen och de ska slåss och så har de typ hajar spända för magen som typ ja. äter varandra och ja. det, det är typ deras rättegångssystem. Eh, väldigt mycket konstigt som händer. Ja, det påminner väldigt mycket just det visuella. Mm. Känner jag inspirerat av konst som kom efter andra världskriget. Mm. Speciellt i Polen var det väldigt mycket skräckkonst som var surrealistisk och påminnde om både arkitekturen och entiteterna som man får möta i den här filmen. Just det. Ja, nej, för det, det finns många, många olika sätt att dra, dra där till olika konstnärer och så vidare. Det här, för den här filmen, det är, det är som en mål... Man har tagit bara massa, massa sjukt surrealistiska målningar och bara sammanställt det till en film. Det är... Ja, det här är lite så här typ Barry Lyndon nästan. Mm. <laughs> Barry Lyndon fast psykadeliskt animerat att det var så här här har lagts det har lagts krut på varenda detalj i mm. te- teckningarna. Och det är ju det, det går ju verkligen inte att göra en rättvisa genom att bara beskriva den. Det är, man Nej. måste ju verkligen uppleva den med musiken som du var inne på Arvid som verkligen mm. addera till de här psykadeliska grejerna som händer både i själva storyn i sig mm. och de här som sidospåren som tas som i helt främmande med liksom djur som påhittade djur och påhittad natur som är animerade mm. och som interagerar med de människorna och sen de här, de här stora blåa aliensen. Exakt och så och man ska se på perspektiven här då att då är människorna nu de här omstå, de är ju insekt i samma storlek här som insekter ju, som insekter är för oss. Mm. Och vi tänkte ju på när vi kollar på filmen att när man, för det är ofta att man inte hänger med alls ja. i filmen. Ofta är det bara jätteabstrakta scener då man inte hänger med. Ofta när människorna, de små och om sig involverade mm. så bara blir det väldigt abstrakta scener. Och det tror jag är Ren Lalus sätt att eh, visa hur det är för insekternas, deras perspektiv. När, för de vet ju, de fattar ju ingenting. Det går ut människor, de kan plocka upp en myra och liksom, mm. det är samma, samma grej. Liksom. De mm. vet ingenting. Vem var det som plockar upp mig nu? Ja. Det är samma liksom, abstrakta tänk. För det är så det är i insekternas värld. Mm. Och det är lite den världen han får oss att dyka oss in i. Mm. Och det tycker jag, det, den detaljen är något som sätter den här filmen högt för mig. Jag tycker ja. det, är så, det är så smart gjort. Det är väldigt smart gjort. För jag tror att han menade det på riktigt som en underliggande mm. detalj. Ja, verkligen. Och eh, som du sa med insekterna så 
tänker jag att de här entiteterna som man möter, de blåa, vad sa ni att de heter? Eh, drags. De, mm. Drags. Att eh, de kan vara högre dimensionella varelser. Mm. Precis som en myra lever i eh, den andra dimensionen och vi är den tredje. Mm. Så, kan, eh, så kan vi lite komma och försvinna hur vi vill enligt mm. dem och eh, i deras värld. På samma mm. sätt som i filmen så kan eh, de här dragsen, de kan eh, shapeshifta, lite ändra form och mm. så. Mm. Det här med ögonen. Och... Exakt. Ja, nej men det är den gestalt det är, och det, man får ju många tankar om, ja, men, jag tänkte mycket på kolonialism till exempel. För att mm. de är verkligen, det är ju som ett kolonialt land med dragsen i yeah. toppen som verkligen förtrycker omsen och som gör re- rebellskap och så här. Hur mm. man... Ja, det är verkligen gestaltas genom de här surrealistiska bilderna och musiken och vad som händer så gestaltas något sånt här slags förmyndarskap vare sig det är, det kan vara för djur skulle kunna vara för djurrättigheter mm. när vi behandlar våra husdjur för de blir verkligen behandlade och dåligt behandlade som hus alltså verkligen torterade som ja. husdjur ja. eller alltså andra former av, av förtryck som med kolonialism eller, mm. eller, eller liksom allmänna klassskillnader eller så. Ja, jag tror två primära är ju det är kolonialism, en väldigt stor påverkan och revolutionerna som har skett också. Mm. Franska revolutionen är ett bra exempel för den har ju påverkat extremt mycket i dagens alltså all, all kultur efter mm. speciellt i Frankrike då uppenbarligen och eftersom de gör ju de här små då med oms, de gör ju revolution i slutet mm. mot drag som ska försöka ja, ta över vinna mot dem och det, det påminner också om det här revolutionstänket som har funnits i Frankrike hur länge som helst. Ja, och eh, det är verkligen lätt att, att se de här dragsen som onda. Mm. Men eh, det är för att vi är så vana med att vara längst upp på matkedjan. Mm. Vi är vana med att, ja, att ingen riktigt kan hota oss förutom människor. Och, eh, men att trampa på en myra, då skulle man inte anses ond riktigt. Nej. Nej. Så är de verkligen onda eller är de bara ignoranta, större Mm. Precis som vi människor i förhållande till djuren. Ja, för liksom, är de onda, då är ju varenda, då är vi också. För då är det som du säger, med myra liksom. När man var liten och bara tog, plockade upp en myra och bara pff, klämde sönder den typen. Någonting. Då är vi också, då är man också ond. Men det är det också, bara, man har makt där man är högst på ma- maktkedjan. Det är väl någon form av ondska kanske, men ja, mm. ja det är en bra fråga faktiskt. Ja. Den, den väcker många tankar hos oss, som ni märker. Och jag hoppas att den även gör det hos er, bland lyssnarna som har kollat på den. Nu ska vi röra oss vidare på vårt äventyr. Här blev det en litet rymdinspirerat och ganska deprimerande äventyr. Och det fortsätter nu, för nu ska vi på ett äventyr genom helvetet. Det där var Trip Through Hell av C.A. Quintet. Jag hade gärna velat säga albumnamn, men de är som pass okända och jag har inte läst på. Så det vet jag faktiskt inte, men... Den här låten... Heter inte Trip Through Hell? Jo, just det, albumet är ju, ja. just det, det är ett konceptalbum. Just det, albumet heter också Trip Through Hell. Nice, bra, då var det Sorted Out. För det här är ju Trip Through Hell part one. Exakt, ju... så har man part no. two också i albumet. Så var det, just det. Och eh, det här är nog det mest okända bandet vi kommer spe- har spelat någonsin. Mm. Eh, de här är bara kända i Minneapolis i USA och knappt kända utanför. Men jag lyckades oh. sitta dem och eh, det är jag jäkligt glad för. För mm. den här låten... Eh, alltså, vi ska bara gå lite generellt först, bara kort. Rock. Vad vill de göra? De vill måla upp en bild. Man vill måla upp en färgglad bild i ditt mm. huvud. Det är det som är poängen lite mm. med ja. musiken. Den här lo- och, låtarna lyckas göra det mycket, ofta genom text då. Som jag pratade om mycket, texten mm. och musik. Mm. Men den här låten målar upp nästan mest saker i mitt mm. huvud. 
Och den har ingen text. Nej. Det, och det är ett väldigt stö- bra betyg för den här låten. För den... Alltså, hade jag satt på den här till någon och inte sagt att det heter Trip Through Hell hade den kunnat gissa mig från. Vad tror du den här låten handlar om? Alltså, det, det hade inte fått något med om de hade kunnat gissa då. Ja, ah, det här är... Det, det har något med helvetet att göra. För det, den här kusliga viben de bygger upp i början med bara en, det är liksom inga elgitarrer för det första i början. Det är bara en bas och bara körerna där i bakgrunden mm. och trummorna. Och det är liksom en väldigt kuslig vibe de ger. Den uppskattas väldigt mycket. Och sen det där trumsolot är ju <laughs> helt next level. Det, ja. Han går ju helt loss där. Verkligen. Och det, det är så nice för... Så det blir, man får ju lite, lite jazzkänsla, inte i instrumentationen, men i hur det, det finns här i bakgrunden som går igenom hela med basslinen och liksom mm. så här. Och sen så kommer solot in, alltså som det är med jazz, då har man liksom en understående rytm och sen så kommer vissa instrument in och soloar ett tag och mm. kör och sen så fortsätter det här, därför andra fortsätter i bakgrunden och kommer in tydligare efter. Ja. Och så gör han ju med just trummor och det, det snackar vi om inför att hur ovanligt det är med, med trumsol ja. och att man verkligen går in på det. Ja, men exakt. För det är något av det. det var en, ni, som lyssn- ni som är här, nina lyssnare, när vi hade metal-tema så pratade vi med, då hade jag ner, pratade jag pratade om eh, eh, trumsolon generellt. Och eh, det var liksom något som var väldigt populärt under 60-talet. Att bara trummorna, han körde loss, trummisen kör loss i flera minuter. Eh, men det bara försvann sen helt under 70-talet. Det är mm. liksom, det, jag kan inte hitta det i någon låt. Och det är något den här låten gör väldigt, väldigt, väldigt bra. Det är något av mina favorittrumsolon någonsin. För att alltså generellt så kan man ju säga att trummor inte är jättesykadeliska. Alltså, visst att man kan göra trummor psykadeliska, mm. men... Men det, det, det är svårt. Alltså, det, det, är svårt. Det, det är nog framförallt det. Alltså, man gör inte så, för det är, det är ett svårt. Gitarr är jättelätt att få psykadeliskt. Ja. Men trummor är väldigt svårt att få till. Och i den här låten med mm. hur de gör det, det är verkligen fantastiskt. Ja, och sen lite disclaimer. Ja, Okej, okay, det går att göra väldigt psykadeliskt om vi tittar på typ Whole Lotta Love eller 1983, I'm Mermin, I Should Turn To Be, håller på med med trummorna, mm. då blir det ju psykadeliskt. Men nu, vi snackar bara generellt vanliga ja. trummor. Då är det svårt att göra det psykadeliskt. Mm. Men den här låten gör det ändå väldigt, väldigt psykadeliskt. Mm. Med trummorna. Och, jag vet inte vad det är. Alltså, för det första, han skiftar upp tempot jättemycket. Han slår jättesnabbt och sakta. Och sen, det ekar runt i huvudet. De har ju gjort så att det ekar runt. Ja, verkligen. Och jag tycker att eh, i den här låten så låter eh, artisten om instrumenten prata väldigt mycket för sig själva. Ja. Istället för att ha någon som sjunger i bakgrunden som man kanske ändå inte förstår mm. om man är i ett psykadeliskt eh, stadie så låter man bara instrumenten prata för sig själva. Och det påminner väldigt mycket om eh, den här filmen som eh, vi rekommenderade er att se. Eh, La Planète eh, Sauvage. Mm. Vi fick oh! lite mer franska där. Bra, ja. bra. Mycket fint, mycket fint. <laughs> ja, och eh, ja, det påminner väldigt mycket om eh, han som gjorde soundtracket i den filmen. Mm. Uh, Alain uh, Gouragour Ja det var jättesvårt att uttala uh, ja, Det är <laughs> helt omöjligt att uttala Men uh, verkligen uh, liknande Och verkligen samma Äventyrskoppling mm. ja, För det är ju, alltså det påminner ju om Alltså ett filmsoundtrack Alltså det är nog det som gör, ja. den här låten skulle kunna vara Alltså bakgrundsmusik i en film Alltså en filmscore I, för, för det, alltså man kan, väl, man kan väl säga det om alla instrumenter På en nivå, att det mm. skulle kunna vara Men det här låter ju verkligen som att det är det och det, det som är så vackert är att, i alla fall för mig, att det låter verkligen som en scen som utspelas i helvetet. Alltså att man ja. åker, oh. jag tänker mig typ en så här, ja men typ en minecart liksom. Alltså man är på en järnväg i helvetet som går liksom typ så här upp och ner och det är helvetets landskap ja. med så här rö, rött och svart. Och man bara åker liksom långsamt, långsamt för det är ju ganska långt, långsamt tempo i den här låten. Mm. Och man bara 
får liksom, och den är så lång också ja. så det blir, verkligen en, en, det blir verkligen en trip det blir verkligen en resa och man får, man får se hela helvetet och utan, alltså det är ju bara i titeln som föreslår det men jag tror fan nästan man hade kunnat föra sig helvetet utan att det var i titeln också bara, ja. bara av musiken och det är så imponerande Ja, intressant att du sa det att det låter som att man, lo- man åker i en vad sa du, en ja, men alltså en, en minecart, minecart. Ja, en minecart. <laughs> ja. för jag börjar också tänka på det att jag tänkte verkligen på ni, har ni, ni har spelat Mario, mm. antar jag. Ja, absolut. Och eh, i eh, sista världen, eh, typ nivåerna innan Bowser's Castle, uh-huh. så är det en nivå där man åker med en, eh, Det är som en minecart ju, gjort av eh, skelett. Ja, skelett, mm. skelett, mm. Vedalbanan ja. som man skelett, åker. Ja, ah, värld exakt. 8, bana 7. Det är det jag är ganska säker på. <laughs> <Jävlar>. <laughs> Super Mario Bros. Ja, jag har kört det spelet... Eh, Tusentals timmar. Den banan är riktigt bra. Men fortsätter du ska säga. Ja. Jo, men det var, det var mest det. Bara att det påminner väldigt ja. mycket om, om den världen. Ja, och ja. för att bygga på lite på det ni har sagt här. Just med, ty, tycker jag med just den här minecart, eller minecart, men en, åker en vagn genom helvetet. Det är väldigt långsamt tempo. Det är mm. den bilden jag får. Mm. Och spinna, och jag får också bara bygga på din bild och har målat upp lite. Och Mario-bilden. Jag tycker också att det, det ska gå väldigt långsamt. Det ska gnissla ganska mycket. Mm. Det ska vara verkligen en kuslig resa man tas på. Det, det beläggen som lägger den bilden i huvudet är ju det kan vara väldigt värt att nämna hur psykadeliskt den blir efter trumsolot. Mm. Den här låten. För då kommer gitarren in. Eller ja, är det en gitarr? Jag vet inte, det är det mest psykadeliska jag har hört. När de bara... Det är så här Jimi ja, Hendrix-nivå. Verkligen, och orgen också. Ja. Liksom den, den talar för sig själv. Den mm. tar den genom en resa av... Jag vet inte, jag tänker väldigt mycket... Jag får alltså, kyrkovibbar. Mm. Mm. Och liksom väldigt mycket spirituella vibbar. Ja. Mm. ja. Alltså det... Att den talar för så här, Felix som sa att den, den orgen talar för sig själv. Alltså hela låten talar verkligen för sig själv. Ja. I ja. den känslorna man får och mm. tänker också för att koppla tillbaka till en tidigare låt så det hade vi ju Tales of Brave Ulysses som handlar om eh, Odysseen mm. och man kan koppla det som är liksom ett arketypiskt äventyr i, i västerländsk eh, idévärld eller mytologi mm. Mm. och det, det kan man ju koppla den här låten till också, det, det är ingen explicit referens men eh, Dantes Inferno som ja. är på liksom ja, men typ precis nivån under Odysseen när det kommer till hur hur formativ den är för hela västerländska idé och just med äventyret. Ja. Det, det går ju ut på att berätta en resa genom helvetet och se de här olika eh, circles of hell och går igenom. Och alltså den här låten är som ett perfekt komplement till, ja. till den texten har jag tänkt på. Att eh, alltså, sitta och lyssna på medan man läser den. Mm. Eh, alltså det, det passar verkligen perfekt i den stämningen som byggs upp där och, och bilderna. Alltså, det är verkligen som att de är gjort för, och det kan jag säkert tänka mig vara tanken, för det är en så pass stort verk och känt ja. verk att eh, det kan säkert ha varit en del av tanken att, eh, alltså, om inte annat så kommer ju den därifrån från början. Första resan genom helvetet ja, kommer ju från eh, Dantes Inferno mm. och att han gestaltar den, och då behövs ju verkligen inte texten. Nej. Den blir ju bara överflödig om man ska ha någon annan text, utan Texten finns redan där, den skrevs 700 år tidigare i Italien och här kommer filmsoundtracket till, ja. till den här... De droppar det. Ja, det var, var lite delays där, det kom lite sent, men till slut så kom det. Ja, nej, för det som är så sjukt med den här låten också, bara värt att påpeka, den är väldigt minimalistisk, det händer inte. Det är som Alan Psychedelic Breakfast mm. vi hade förut, att det är väldigt olika låtar musikaliskt. Nu vet inte du vad det är för låt, Felix, men den, den hade vi förra. Det är också så här, ja. händer väldigt lite och det är det som är ger den här kusliga viben för om det är kaos och vi ser att de hade slängt in på tre layered gitarr, gitarrer som mindflowers och sen slängt på 
trummor, bas och massa sång. Då, blir inte den här, då kan de inte skapa den här kusliga helvetesviben. Mm. Det är det de får här när det är den här baselinen som är med hela tiden. Ja. Och sen var de här... Det var inte, uh, inte den finaste prestationen jag, jag får värma upp lite, lite inför nästa och det, uh. det är de, här, alltså de här minimala musika- alltså det, det är inte så mycket musikalisk stoff i den Men det de gör med det musikaliska Skapar de en sån otrolig bild Och det är just den här, den här minimala mängden som, kan lä- som lägger grund för den här kusliga helvetesviben mm. Nu börjar vi närma oss slutet av vår timme Måste tacka först och främst alla lyssnare såklart som har varit med oss ikväll. Men också vår gäst Felix som har varit med och spelat lite instrument och sagt väldigt bra saker. Ja, ja bra. verkligen. Det har varit jättekul att vara här och prata med er. Jag tycker att det är viktigt att kommunicera om, om ens upplevelser, speciellt med musik. För mm. det säger väldigt mycket om ens personlighet och mm. bara de tankarna man har. Ja, och det är ju det vi försöker göra, en viss, en viss inriktning på det. Men det är ju det, är det vi gör med det här programmet, både med varandra och med våra lyssnare. Och introducera ny musik och diskutera den. Och det, är ju, det är ju det vi är här för, så det är ju, passar ju perfekt att, att du skulle komma med. Uh, ja. ja, det är ja, det. Hej, det. hej, 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 hej. hej, hej, hej. <laughs> Podversion av ett program från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Och kom ihåg att lyssna fritt är stort, att lyssna rätt är större.